0: Also, Wiederholung, letztes Mal sind wir dann gelandet bei dem, was ich gesagt habe, Hauptfrage. Nicht? Wir haben uns dann der Marie McGinn orientiert, was ist ein Satz? Und da habe ich auch diese zwei Zitate aus den äh, Jahren Ende äh, 1914, Anfang 1915 äh, vorgelesen. Äh, alles das würde sich von selbst lösen durch ein Verständnis des Wesens des Satzes beziehungsweise meine ganze Aufgabe besteht darin, das Wesen des Satzes zu erklären. Dazu habe ich zwei qualifizierende Anmerkungen gemacht. Das erste, dass es eben noch eine umfassendere Frage gibt, die ist zwar nicht die zentrale, was ist eine umfassende, nämlich was ist eine Sprache und dass das Charakteristische des Traktatus eben darin besteht, wie er diese umfassende Frage nach der Sprache konzentriert oder einengt auf die Frage nach dem Satz. Wenn man wissen will, was eine Sprache ist, muss man gern was ein Satz ist, denn die Sprache ist einfach die Gesamtheit der sinnvollen Sätze. Und da habe ich Ihnen gleich gesagt, das ist eine Position, die er im Traktat hat, was nicht heißt, dass es da nicht noch andere gibt. Das ist eine sehr mächtige und, und auf den ersten Blick auch sehr provokante äh, Auffassung natürlich. Und es ist klar, dass da auch noch was dagegen steht, nämlich, habe ich gesagt, dieser Punkt, dass auch im Traktatus selbst klar wird, dass er schon meint, dass jeder Satz Sprache ist, schon als dieser eine Satz Sprache ist. Es gibt keinen Satz, der nicht Sprache wäre. Oder man könnte auch sagen, Sprache ist schon im einzelnen Satz bei Wittgenstein. Inwiefern Sprache bei Wittgenstein schon im, im Traktat, schon im einzelnen Wort wäre, da wäre ich mir nicht mehr so sicher, das ist der Punkt, wo Ingeborg Bachmann ihm da sozusagen mal versucht hat, seinen Vorwurf äh, zu machen. Aber was den Satz betrifft, es gibt keinen Satz, der nicht Sprache wäre. Und dieses Verhältnis zwischen dem Gesamtheitsverständnis der Sprache einerseits und dem inhaltlichen Verständnis, das ist eben ein eigener und wirklich sehr, sehr interessanter, das ist keine Nebensächlichkeit, das ist ein sehr wichtiger Problembereich im Traktatus. Und da habe ich Ihnen auch den Hinweis gegeben darauf, dass es da einen markanten Unterschied gibt, dann in seiner späteren Philosophie, wo er eben genau sozusagen das Gegenteil dann sagt. Also nicht, wenn du wissen willst, was eine Sprache ist, was ein Satz ist, sondern genau umgekehrt. Was ein Satz ist, wirst du nur verstehen können, wenn du schon eine ganze Sprache jeweils hast. Das war die eine qualifizierende Bemerkung und die andere ist auch dann schon der Wiedereinsatz für heute. Nämlich, dass man diese Frage nach dem Satz eben auf sehr viele verschiedene Weisen angehen kann, und das scheint sie auch wirklich auf sehr verschiedene Weisen zugleich angeht. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man so eine Vorlesung hört, dann vielleicht reden wir da dann mal extra darüber, habe ich mir das nicht vorgenommen. Also, dass natürlich ein Ziel wäre, abgesehen davon, dass Sie das Buch lesen müssen, äh, noch was extra ist, sich in dem Buch ein bisschen zurechtzufinden, lernen. Das ist natürlich hauptsächlich eine Angelegenheit von Erfahrung und sozusagen damit umgehen. Und wenn man zehn Jahre lang oder 30 Jahre oder 40 Jahre sich damit beschäftigt hat, dann, äh, dann macht man es auf und, und weiß, was wo ist und, und, und womit zusammenhängt. Und, und um das zu können, genügt es nicht, dass man es einmal gelesen hat und, äh, und, und sich immer auch immer was dazu gedacht hat. Aber man kann schon ein bisschen Hinweise darauf geben, wie man sich äh, äh, darin äh, zurechtfindet und, und, und wo man äh, äh, eben dann in welchen Kontexten man dann äh, 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 diese verschiedenen Zugangsweisen sozusagen äh, belegen kann mit einzelnen Stellen. Also eine Möglichkeit, das anzugehen, das habe ich auch letztes Mal schon erwähnt, wäre die Frage aufzuwerfen nach Identitätskriterien für Sätze äh, im Unterschied etwa zu anderen sprachlichen Gebilden, also da könnte man sagen, äh, Identitätskriterien für Sätze im Unterschied zum Beispiel zu äh, Namen. Äh, das ist bei Wittgenstein kein großes Problem, aber, aber zum Beispiel bei Frege ist das schon nicht ganz so einfach, weil, äh, weil dort Sätze in einer bestimmten Weise auch als Namen äh, angesprochen werden können. Äh, oder zum Beispiel im Identitätskriterien für Sätze im Unterschied zu Listen oder sowas Ähnliches, Listen von irgendwelchen Ausdrücken, äh, vor allem aber Identitätskriterien für Sätze im Unterschied zu ihren eigenen Zeichen. Oder noch etwas komplexer ausgedrückt, die Frage der Stellung des Satzes zwischen auf der einen Seite dem Zeichen, in dem er selbst zum Ausdruck kommt, in der Mitte, zwischen, auf der einen Seite dem Zeichen, in dem er selbst zum Ausdruck kommt, und auf der anderen Seite dem Gedanken, von dem er der Ausdruck ist. Weil Wittgenstein ja sagt, der Satz ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens. Sie können wahrscheinlich sehen, wenn man das so, so argumentiert, also der identitäts für Sätze, sozusagen in der Unterscheidung einerseits von dem, was ihr Zeichen ist und andererseits von dem, wovon sie selbst der Ausdruck sind, dass diese Fragestellung eine Menge zu tun haben wird mit jener Perspektive, wo der Satz selbst als Sprache verstanden wird. Okay. Denn genau dann, wenn wir sozusagen uns das bewusst machen, dass jeder Satz selbst Sprache ist, müssen wir, ja auch, müssen wir ja auch ein bisschen Rechenschaft geben darüber, was wir damit erben wollen mit diesem Begriff Sprache. Wenn wir sagen, jeder Satz ist Sprache, dann wird das, na was möchtest du denn damit sagen, was ist denn Sprache? Na? Und dann erben wir diese ganzen Probleme und Differenzierungen, die man in Bezug auf den Begriff Sprache machen kann und machen muss, die Differenzierung zwischen einer linguistischen Reflexion und einer logischen Reflexion und zwischen einer anthropologischen Reflexion von mir aus einer kommunikationstheoretischen Auffassung von dem, was eine Sprache ist. Wenn wir eine kommunikationstheoretische Auffassung haben, dann können wir vielleicht den Begriff der Sprache seinerseits wieder auf irgendwas reduzieren, auf irgendeinen anderen Begriff wie Zeichen oder Information oder sowas, nicht? Und in anderen Zusammenhängen, in, der, in einem anthropologischen Zusammenhang, wird uns das nicht so, so nahe liegen nicht? oder so schnell einfallen. Also man braucht ja nur ein bisschen antippen an diesen Sachen, um zu sehen, dass wenn man sowas, sowas sagt, also jeder Satz ist sprach, man natürlich auch eine Last auf sich nimmt, nicht? eine, 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 eine Komplexität. Eine, Erklärungsverpflichtung zumindest tendenziell eingeht. Natürlich kann man sozusagen Kreditgeber finden für sich Erklärungsverpflichtungen. Ne? Man kann sagen, äh, Ich sage das und ich selber kann das nicht klären. Da sitzen nebenan die Linguisten. Die gehen schnell fragen sie mal. Ne? Oder so. äh, äh, das kann man auch und das, das muss bis zu einem gewissen Grad ja auch gemacht werden. Aber nehmen wir zum Beispiel, zum Beispiel in, in unserem Text selber den Satz 3.1 im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Okay, das schaut so aus, das schaut einfach aus. Und, und, und das interpretiert man gleich so, dass man sagt, aha, der Gedanke, die kann ich bezahlen, da gibt es zu jedem Satz, gibt einen bestimmten Gedanken. Es sollte schon sein, dass bei dem Satz feststeht, welcher Gedanke es ist, der zu ihm dazugehört und nicht ein anderer Gedanke, der zu einem anderen Satz. Gehört, ne? das so, und, und umgekehrt, ne? also umgekehrt ist es vielleicht nicht so dringend, dass wir lieber akzeptieren, dass wir meinen Gedanken haben, wir verschiedene Sätze finden könnten, aber das ist was, was wir noch <lacht> klären müssen. Also der Gedanke scheint hier das Abstraktum zu sein, ne? und der Satz, die sinnlich-sprachliche Form, in der der Gedanke fassbar wird, eben der Ausdruck. So ähnlich wie man normalerweise in der geläufigen, heute geläufigen Sprache unterscheidet zwischen Sentence und Proposition. Nicht? Man sagt, die Proposition ist, ist sozusagen das Abstraktere und, und, und Sentence ist eine Realisierung in einem bestimmten Augenblick, durch einen bestimmten Sprecher, an einem bestimmten Ort einer, einer Proposition. Also der, der, der gegenwärtige äh, äh, König von Frankreich, äh, ist auch nichts anderes als ein äh, Steuerhinterzieher äh, ist äh, äh, sozusagen eine Proposition, die man in ihrer Identität als Proposition festhalten kann. Aber der Satz ist heute geäußert, im Unterschied zu im Jahre 1600 so und so viel äh, äh, geäußert ein anderer Satz natürlich nicht und äh, äh, weil, weil er eben da eine Referenz hat und, hat, hat er keine und, und so weiter. Ne? Fast möchte man sagen, hier ist eben der Satz, das sprachliche Zeichen des Gedankens. Und die darauf folgende Bemerkung auf 3.1, folgende Bemerkung 3.1.2 scheint da Recht zu geben, wo er nämlich tatsächlich dann sagt, das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, nenne ich das Satzzeichen. Und der Satz ist eben das Satzzeichen in seiner projektiven Beziehung zur Welt, setzt er hinzu. Das brauchen wir jetzt nicht, äh, nicht interpretieren. Äh. Aber wie schon letzte Woche gesagt, diese scheinbar äh, feste Grundlage kann man auch schnell wieder verlieren. Der Satz ist das Satzzeichen. Ja, aber welches Zeichen? Da erinnern Sie sich an, habe ich Ihnen jedes Mal, wenn ich über den Traktat das lasse ich meine zwei Lieblingssätze Auftreten oder ist es nur ein Satz? Der Rat in the Kitchen und geht äh, Rat on La Cuisine. Wissen Sie, wie es weitergeht? Weiß jemand, wie es weitergeht? Der Rat in the Kitchen? If I don't kill that rat, he'll die. Äh, weiß jemand, woher das ist? Wenn ich sage, es ist derselbe Satz, ah, es ist ein Beispiel, das ich extra ausgesucht habe, weil es eben. Sozusagen nicht einfach ein Satz und seine Übersetzung in, äh, in eine andere Sprache. Ist es jetzt ein Satz oder sind es zwei Sätze? Was ist ja wurscht, hängt nichts davon ab. Ne? Aber wenn Sie sagen, es sind zwei Sätze, dann gibt es auf jeden Fall eine Sache, die hier eine ist. Nicht? Ja? Also wenn Sie sagen, das sind zwei verschiedene Sätze, dann besteht zwischen diesen zwei verschiedenen Sätzen doch eine so starke Beziehung, dass man sagen muss, da gibt es etwas, was dasselbe ist, nicht? und das könnte man sagen, das ist die Proposition oder der Gedanke, der hier ausgedrückt ist. Aber der Witz ist eben, dass das zwei Sätze sind, wo nicht der eine irgendwo existiert hat und dann hat ihn jemand ein, in eine andere Sprache übersetzt, sondern das ist sozusagen wirklich ein Satz. Ein Mann hat denselben Satz in zwei Sprachen äh, eben geschrieben. Dieser Satz hat einen Autor und der hat ihn eben in diesen zwei Fassungen geschrieben. Das ist aus dem Endgame, nicht? weil das sowohl auf Englisch wie auch Französisch äh, geschrieben worden ist. Das sind aber verschiedene Zeichen. Auf jeden Fall sind das verschiedene Zeichen. Ist es jetzt derselbe Satz oder nicht derselbe Satz? Wie gesagt, man kann sich behelfen mit einer Unterscheidung, wenn man sowas gesagt hat, wie er da gesagt hat, der Satz ist das Satzzeichen, dann bringt einer das in Verlegenheit. Ja? Es ist der eine Satz, aber es sind eigentlich zwei. Also kann es nicht... Ne? So. Und, und, und aus dieser Verlegenheit kann man sich rauszuwursteln versuchen, indem man unterscheidet zwischen dem Zeichen und dem eigentlichen Zeichen. Also das Zeichen und das eigentliche Zeichen. Also das Zeichen in, in, in seiner ganz konkreten und kontingenten Gestalt und das, was das eigentliche Zeichen an dem Zeichen ist. Und das ist interessant, das macht er auch. Das ist bei Wittgenstein so. Da gibt es einen eigenen Gedankenverlauf, auf den werden wir ein bisschen später eingehen wo er genau auf dieser Linie denkt, wir müssen von dem Zeichen das eigentliche Zeichen unterscheiden und dann ist er auch damit nicht zufrieden, dann ist auch das eigentliche Zeichen noch immer ein bisschen ambivalent und dann sagt dann unterscheide ich vom Zeichen das Symbol, das ist das allereigentlichste Zeichen, sozusagen. Ja? Das Symbol ist dasjenige am Zeichen, was alle Zeichen, die denselben Zweck erfüllen, gemeinsam haben. Also was alles, was dem anderen mitteilt, dass es in der Küche eine Ratte gibt und dass, wenn ich die Ratte nicht umbringe, sie sterben wird. Was wird sein, wenn ich sie umbringe? Äh, äh, was die alle gemeinsam haben, in welcher Sprache auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Sich, äh, aber das ist natürlich nur eine Ad-Hoc-Rettung. Solche Maßnahmen zu sagen, das Zeichen, das eigentliche Zeichen, das noch eigentlichere Zeichen, das sind ad hoc maßnahmen ne? Und worauf die hinauslaufen ist, dass man, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, eigentlich irgendwann einmal Pause machen müsste und sich überlegen müsste, was ist ein Zeichen. Und das ist eine sehr interessante Sache, dass das eine Frage ist, die Wittgenstein sich im Traktatus nie eigentlich wirklich explizit stellt. Er macht Serien von solchen Unterscheidungen, die gehen vom Zeichen bis zum Symbol. Und man kann wenn man die rekonstruiert, etwas entnehmen, über seine, seine Auffassung, was ein Zeichen ist, aber es gibt keine sozusagen explizite Zeichentheorie. Es gibt keine, keine fassbare, profilierte Aussage darüber, was ist eigentlich ein Zeichen. Es gibt eine Menge Satzzeichen und, und, und viele Probleme, die mit dem Zeichenbegriff zusammenhängen. Ne? Also das ist ein richtiges Problem, nicht nur eine terminologische Frage, wie man auf den ersten Blick glauben könnte. Wenn man das liest, glaubt man, ne, der, der hat Probleme, seine Terminologie zu stabilisieren. Der führt einen Ausdruck ein für einen bestimmten Zweck, dann merkt er, er ist zu unschaffend, dann führt er einen Schärfer hinein, dann merkt er, da ist auch und so weiter. Ich glaube, typisches Kämpfen mit Terminologie ist es aber nicht. stehen wirklich Sachfragen und auch Positionen äh, bei ihm selber dahinter. Das schieben wir auf. Habe ich gesagt, da gehen wir in ein paar Stunden mal äh, drauf ein, auf diese Linie. Es gibt aber immer noch andere, äh, andere äh, solche, äh, solche Seiten äh, oder Aspekte in der Frage, also wie man die Frage angehen kann, was ist ein Satz. Zum Beispiel Aufzählung. Was ist ein Satz und ich sage, naja, heute geht es mal gut, ist einer. Oder, wer yeah, der right in the kitchen, <lacht> ist einer. Oder, äh, was weiß ich, äh, alles. Aber, das ist natürlich nicht so einfach, wir können schon, schon von vornherein sehen, dass das unter Umständen eine lang andauernde Beschäftigung sein kann, wenn wir die Sätze aufzählen wollen. Wir denken zum Beispiel nur an eine Möglichkeit dabei zu beginnen, zum Beispiel mit dem Satz, zu Beginn, als Ersten nehmen wir halt den Satz, die Summe von 1 und 2 ergibt 3. Also wenn das ein Satz ist, dann ist wahrscheinlich auch die Summe von 1 und 3 ergibt 4 ein Satz und wahrscheinlich auch die Summe von 1 und 4 ergibt 5 ein Satz. Und wenn wir den Trick jetzt sozusagen einmal durchschauen haben, sehen wir, dass wir da sozusagen auf einer bestimmten geraden Linie ausgehend von diesem einen Satz sowieso schon mal unendlich viele Sätze haben werden und lieber von unseren anderen Beschäftigungen einen, äh, einen längeren Urlaub nehmen. Wir können aus diesem Erlebnis etwas lernen, aber zugleich, wir müssen nicht diesen Urlaub nehmen, denn wir sehen bald, dass wir alle diese unendlich vielen Sätze, ja im Grund gar nicht sie mit einem Schlag abhaken können, ihrer Formgleichheit wählen. Ne? Aber wenn wir das gemacht haben, sehen wir als nächstes natürlich, dass es auch Sätze von anderer Form gibt. Zum Beispiel einen Satz von der Form Luki ärgert sich über Rudi. Und äh, da können wir jetzt so einen ähnlichen Trick machen und sagen, Charlie ärgert sich über Lucy, äh, aber dann kommt na was ist jetzt mit Luki verliebt sich in Rudi? Äh, also natürlich können wir sagen, ja, es kommt darauf an, über welche oder wie viele Arten von Unterschieden wir jeweils hinwegzusehen geneigt sind, dass wir dann die unter einer gemeinsamen Form Sozusagen immer gleich alle auf einmal abhaken, diese jeweils unendlich vielen Sätze. Und wir müssten uns eigentlich nur fragen, wie viele Formen, nicht? mit wie vielen verschiedenen Formen wir da rechnen müssen, nicht? ausgehend von so einer Form. Wie mir geht's gut, Ihnen geht's gut, Ihnen geht es. So. Und, und eins und zwei ist drei und so weiter. Und natürlich kommen wir dann auf den Gedanken, das mit dem Aufziehen überhaupt bleiben zu lassen, zugunsten einer grundsätzlichen Überlegung darüber, ob es nicht so etwas geben könnte, was die allgemeine Form ist, die alle Sätze gemeinsam haben. Na? Und das ist ja typisch, das Wittgenstein, diese Frage, sozusagen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass er diese Frage im Traktatus noch so artikuliert, dass er sagt, das ist die Frage nach dem Wesen des Satzes. Und da habe ich Ihnen ein letztes Mal gesagt, finden wir zwei Nummern im Traktatus, wo er so etwas wirklich präsentiert. Also das ist einmal die Nummer die Nummer äh, 4.5. Äh, äh, Dass es eine allgemeine Satzform gibt, wird dadurch bewiesen, dass es keinen Satz geben darf, dessen Form man nicht hätte voraussehen, das heißt konstruieren können. Die allgemeine Form des Satzes ist, es verhält sich so und so. Also da, da gibt es sowas, sowas an, die allgemeine Form aller Sätze. Und die andere Stelle ist eben der Satz Nummer, Nummer 6, dass es die allgemeine Form der lautet eben die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist. Jetzt schreibe ich das noch einmal auf. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist, Doppelpunkt das, und dann sagt er, dies ist die allgemeine Form des Satzes. Äh, und damit, äh, habe ich gesagt, mit dem Dings da, das ist unser erstes Ziel, also damit wollen wir beginnen. Äh, unsere erste Zielsetzung, zu einem Verständnis, halbwegs einem Verständnis dieser Bemerkung zu kommen. Äh, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist, das ist die allgemeine Form des Satzes. Äh, dabei ist nicht unwichtig, dass Wittgenstein selbst eine Brücke hergestellt hat zwischen diesen beiden äh, Sätzen, 4, 5 und 6, indem er nämlich nach 4,5 fortsetzt mit 4,5,1. Das ist sehr, sehr interessant. Das sagt er, er sagt also, der allgemeine Satz, allgemeine Satz ist: es verhält sich so und so. Und die nächste Bemerkung lautet: angenommen, mir werden alle Elementarsätze gegeben dann lässt sich einfach fragen, welche Sätze kann ich aus ihnen bilden. Und das sind dann alle Sätze. Und so sind sie begrenzt. Und dann setzt er fort in 4.52. Die Sätze sind alles, was aus der Gesamtheit aller Elementarsätze folgt. Und dann sagt er noch was, das werden wir dann später zurückkommen, dann sagt, in der nächsten Nummer sagt er, die allgemeine Satzform ist eine Variable. Aber uns interessiert jetzt das, dass er nach diesem Es verhält sich so und so sagt, angenommen, ich hätte alle Elementarsätze, dann lässt sich einfach fragen, welche Sätze kann ich aus ihnen bilden und jetzt lasst er was aus. Und angenommen, ich kann auch eine Antwort auf diese Frage geben, lasst er aus und das sind dann alle Sätze und so sind sie begrenzt. Wenn ich eine Frage stellen kann, heißt das noch nicht, dass ich das Problem auch lösen kann. Aber ja, der Satz, 6 ist eben, der Satz 6 ist eben die Angabe der Art und Weise, wie das zu lösen ist. Angenommen, wir werden alle Elementarsätze gegeben, dann kann ich fragen, wie und welche Sätze kann ich aus ihnen bilden und das sind dann einfach alle. Alle Sätze. Äh, äh und vor allem, wenn wir noch den Satz Nummer 5 äh, lesen, dann, äh, dann ist die Verbindung vollkommen hergestellt. Der lautet, der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Oh, also ein Satz im Allgemeinen genommen oder jeder Art von Satz kann verstanden werden als eine Wahrheitsfunktion von Elementarsätzen. Und dass der Satz 6 sagt, wir. Welche Art von Funktion er von den Elementarsätzen ist. Das ist die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion und daher ist es die allgemeine Form des Satzes. Also so nominal, auf der nominalen Ebene können Sie sich also merken, diese Sätze 4.5, 4.5.1, 4.5.3 und von dort einen direkten Übergang zu dem Satz 6, da gibt es natürlich vieles, was Ihnen da dazwischen, liegt, was da dazwischen liegt, was Ihnen die Sache dann sachlich verständlicher macht, aber jetzt sind wir auf einer rein nominalen Ebene, das ist so eine Brücke da, nicht? Und zwar führt das eben von der einen Angabe über das Wesen des Satzes zu der anderen. Angabe über das Wesen des Satzes ist aber nicht organisch, nicht? Weil, das ist, weil man nicht sieht, wie 4, 5, 1 eigentlich jetzt auf 4, 5 direkt folgt. Nicht? Das hört auf mit diesem, es verhält sich so und so. Das ist die allgemeine Form des Satzes. Und dann sagt der angenommen wir wären alle Elementarsätze gegeben, das ist ein bisschen ein Neuansatz. Äh, <lacht> Und vorige Woche habe ich, hab ich selber ja auch schon ganz kurz was gesagt zum strategischen Hintergrund von diesem Satz 6, was sozusagen der, der Gedanke hinter dem Satz 6 ist, habe ich gesagt, nehmen wir an, wir hätten irgendwelche Sätze, wo wir sicher sind, dass das Sätze sind, angenommen, ne? und dann fragen wir uns, wenn das Sätze sind, was alles ist dann noch ein Satz? Also, wir suchen nach einem allgemeinen Bindungsgesetz für Sätze aus, aus Dingen, die schon fraglos Sätze wären. Und das ist ja ziemlich das, was Wittgenstein hier in, in, in 451 ja sagt. Ne? So, angenommen, nur wären die Elementarsätze gegeben, dann kann man fragen, welche Sätze kann ich aus ihnen. Er sagt nur, zu dem, wo ich gesagt habe, irgendwelche Sätze, die fraglos Sätze sind, da hat er ein eigenes Wort dafür, da hat er dieses Wort Elementarsätze. Dafür brauchen wir jetzt nicht, das können wir im gegenwärtigen Stadium als eine Abkürzung für meine umständlichere Floskel betrachten. In 4.5.2 sagt er ein bisschen mehr, was spezifischer ist, da sagt er, die Sätze sind alles, was aus der Gesamtheit aller Elementarsätze folgt. Das ist ein bisschen eine riskantere Geschichte, aber natürlich sehr wichtig. Da muss man dann natürlich irgendwann mal nachfragen, was ich hier mit dem Wort folgen meint genau genommen, was das heißt. Ne? Das machen wir erst ein bisschen später. Wir bleiben bei der einfachen Variante, dass wir sagen, alles, was man aus diesen Elementarsätzen bilden, bilden kann. Also um eine Vorstellung von diesem Bilden zu bekommen, können wir den Satz 6001, der unmittelbarer Kommentar zu dem Sechser ist, lesen, wo sagt, dies sagt nichts anderes, als dass jeder Satz ein Resultat der sukzessiven Anwendung der Operation N, und da macht er dann noch so ein Strich, also dieser, der Operation N, also das ist offensichtlich, da haben wir schon eine Info, eine kleine, nicht? das ist eine Operation, der Operation N auf die Elementarsätze ist. Und jetzt wollen wir, also beginnen, äh, direkt bei den Symbolen und bei den technischen Ausdrücken, die hier eine Rolle spielen. Und ich mache Ihnen da jetzt eine kleine Vorbemerkung. Das ist äh, sozusagen, das klingt ein bisschen so, und ein kleines Stückerl, ist es auch eine Captatio benevolentia, aber es hat auch einen gehalt. Also was ich Ihnen jetzt in dieser Stunde erzählen werde und, und vielleicht auch, Bleibt ein kleines bisschen über für die nächste. Das sind wirklich ganz, ganz primitive und, und im Grund selbstverständliche Sachen. Trivialitäten, absolute Banalitäten sind das. Das ist ein, ein und, und das klingt und ist so banal, weil ich versuchen möchte, Ihnen das, was ich Ihnen erkläre, so zu erklären, dass möglichst wenig Voraussetzungen dabei gemacht werden. Also dass sozusagen alle Voraussetzungen die man dabei macht, unter Kontrolle sind. Und äh, wer von Ihnen irgendwann mal eine Vorlesung oder Kurs über Logik gemacht hat und so, wird nach, in zehn Minuten sagen, ach wieso, das ist doch eh alles klar und, 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 und das ist doch sowieso dort ganz einfach und so. Äh, der Punkt ist, das schaut alles gleich aus wie das, was ganz einfach ist und das ist aber etwas ganz anderes, es ist in Wirklichkeit was, ganz was anderes. Also, ich habe jetzt doch entschlossen, äh, Sie kennen den, also Leute, die bei mir öfter was gehört haben, die kennen diesen Witz. Das ist ein Witz, der erzähle ich immer wieder und, so, und, und zu verschiedenen Zwecken über das, äh, was sozusagen. Das Einfache ist und, und, und was auch für Missverständnisse bestehen können, wenn man von einfach und kompliziert redet und wenn man sagt, jemand macht was kompliziert, was er einfach auch an kann. Das ist dieser Witz über die preußische Offiziersschule. Wer, wer kennt den schon? Äh, also, da, das ist eine Szene in einer preußischen Offiziersschule, wo, wo, wo gerade also eben, äh, äh, eben im Mathematikunterricht ist und... Äh, und da kommt eine Inspektion, da kommt der General und, und, und macht eine Inspektion und checkt einmal, ob die da alle brav was lernen und so. Und da, und da sitzen die alle da so, so wie sie und da fuhren die Damen unterrichten und dann kommt er rein mit seiner, äh, mit seiner Entourage und sagt: ah, ich wollen wir mal sehen, was da. Und so. und dann, und dann, und dann, mal ein kleines Testchen. Ne? Und dann, und dann, sie da, äh, mal eine kleine Frage. Herr Anwärter, sieben mal sieben. Was ist das? Da steht er auf und sagt, 7 mal 7, 7 mal 7, 7 mal, wie war die Frage? Äh, sieben na, Mann, 7 mal 7, das werden Sie doch, ne? 7 mal 7. Sagt er, der wird schon peinlich, der, der unterrichtet, der wird schon ganz rot und so, und die anderen dann und, 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 und so weiter. Und, und in dem Moment, wo die Sache furchtbar zu Enden droht, sagt er, ich hab's. Sagt er, na dann schießen Sie doch los. Sagt er, sieben mal 7 ist 49. Sagt er, na, wie sind Sie denn da drauf gekommen? Sagt er, naja, sagt er. 10 mal 7 ist 70, 3 mal 7 ist 21. 10 mal 7 weniger 3 mal 7 ist 7 mal 7 also 70 weniger 21, 49 ich sage ja toll aber Mann was hätten sie doch einfacher haben können 5 mal 10 ist 50 weniger 1, 49 und und das den sollte man immer so ein bisschen im Kopf haben, wenn man sagt, <lacht> irgendeiner legt eine Sache anders und kompliziert und Dings an, die irgendwo sowieso schon klar liegt. Verstehen Sie? Also ein bisschen bei dieser, bei dieser Überlegung, der wir da jetzt, mit der wir da jetzt beginnen. Also das Erste, was wir feststellen können, wovon wir aber erst ein bisschen später eine, 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 eine Verwendung machen werden, ist der Ausdruck, was für eine Art von Symbol oder Ausdruck das überhaupt das Ganze ist. Nicht? Und da sehen Sie, wenn Sie in den Satz Nummer 453 schauen, äh, da sehen Sie eine Antwort. Nämlich, da sagt er, die allgemeine Satzform ist eine Variable. Also, und nachdem er in 6 sagt, das ist die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion, ja, sehen Sie hier etwas, ich sage noch einmal, da kommen wir erst später wirklich darauf zurück, wird das später für uns wirklich interessant, aber da sehen Sie, dass da eine besonders intime Beziehung bei ihm besteht zwischen dem, was eine Variable ist und eine Form. Ja? Also dass zwischen dem Begriff Form und Satz, äh, Satzform und, 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 und Variable eine Beziehung, die ist sogar noch dichter, als man jetzt ahnen kann, wenn in Wirklichkeit für ihn nicht nur jede Variable als eine Form darstellbar ist, sondern in Wirklichkeit jede Variable sogar eine Satzform ist. Es gibt gar keine Variablen, die nicht Satzformen sind äh, bei ihm. Aber, also da kommen wir jetzt später drauf, aber hier haben wir es nur mit der allgemeinen Satzform zu tun. Also der ganze Ausdruck ist eine Variable, die als eine Form erfasst werden kann. So. Das Nächste, was wir uns fragen, ist natürlich, was heißt dieses kleine P mit dem Querstrich drüber. Von, also wir, die Klammern interpretieren wir nicht weiter, die, die fassen wir einfach auf als Abgrenzungen ja? für, den, für den Ausdruck vorläufig. Ja? Äh, die, äh, die, die, die interessieren uns nicht. Das erste ist dieses P, das P mit dem Querstrich äh, drüber. Äh, eine Antwort dazu gibt es in dem Satz 5. Äh, 5501. Äh, ähm, wer kann das so sagen, was das ist? Das B mit dem Bärstrich drüber. Kann man nichts machen. <lacht> äh, also 5501 sagt einer Klammerausdruck, dessen Gliedersätze sind deute ich, wenn die Reihenfolge der Glieder gleichgültig ist, durch ein Zeichen von der Form, also so wie wir es hier ganz rechts haben, an. Und dabei, sagt er, und Xi ist dabei eine Variable, deren Werte die Glieder des Klammerausdrucks sind, und der Strich über der Variable deutet an, dass sie ihre sämtlichen Werte in der Klammer vertritt also wenn wir das auf das P jetzt umlegen, wenn wir links anfangen, dann haben wir also hier eine Variable ja, und der Strich über der Variablen deutet an, dass das, was hier gemeint ist, sämtliche Werte dieser, sämtliche intendierten Werte dieser Variablen sind. Also müssen wir uns, also es ist eine Menge. Der Strich, wir kommen vorläufig damit aus, dass wir sagen, das, was hier, was hier gemeint ist mit diesem P, mit dem P, ist eine Menge. Und zwar ist es die Menge der P's. Na? Die Menge der P's. Und jetzt müssen wir überlegen, was diese P's sind. Äh, äh, ob das eine besondere Art von Sachen ist. Eismaridenknödel. Oder sowas. Also es ist wirklich eine besondere Art von Sachen. Äh, das sind eben die Sätze von denen ich gesagt habe, was er mit dem P ist, mein, das ist, das sind die Sätze, von denen ich gesagt habe, das sind die fraglosen Sätze, die auf, von selber sozusagen Sätze schon sind, beziehungsweise die, die er Elementarsätze nennt. Dieses P mit dem p das ist einfach die Menge aller Elementarsätze oder eine Menge von Elementarsätzen, wenn eine entsprechende Übereinkunft vorher getroffen worden ist. Also, äh, wir... In 4.24 äh, sagt er das. Also, den da, sagt, da spricht er über die verschiedenen Möglichkeiten, wie, er, wie man einen Elementarsatz notiert. Ja? Und da sagt er, ich schreibe den Elementarsatz als Funktion der Namen, das interessiert uns jetzt überhaupt nicht, ne? in der Form... Äh, f von x oder von mir aus auch phi von xy, also wo das denn die Namen sind, aus denen der Satz gebildet ist, aber das interessiert uns jetzt nicht, so, sondern dann sagt er, oder ich deute ihn durch die Buchstaben BQR an. Also das ist eben das, was hier relevant ist. Dass durch Buchstaben, kleine Buchstaben aus der Mitte des Alphabets oder aus der zweiten Hälfte des Alphabets werden die werden Elementarsätze äh, äh, angedeutet. Natürlich ist, wenn ich, ich sage, P ist ein Elementarsatz, dann ist das opak. Ja? Ich kann nicht sehen, welcher Elementarsatz das ist und so weiter. Während das mir eventuell, wenn ich ihn so aufschreibe, dann will ich schon ein bisschen mehr Informationen über ihn, ihn, ihn geben. Ne? Wenn ich aufschreibe, P, sind drei Elementarsätze, dann war sie äh, sozusagen... Im Grunde überhaupt noch nicht äh, welche und wodurch sie sich unterscheiden oder so, ob sie sich überhaupt unterscheiden. Noch fünf Zeilen später wird stehen PSQ und so, und sind sie nicht unterschieden. Ja, klar, ja? Also, das, das versteht sich. Das ist die, die Menge der, der, dieser Sätze, die schon von sich aus Sätze sind, die Menge der, äh, der Elementarsätze. Und äh, da und sagt er ja immer auch, zum Beispiel in... Äh, in 5, 5, 5, 5, sagt er eben sowas wie, äh, ohne sowas kommen wir nicht aus, ohne seine Annahme. Also wie ich letztes Mal gesagt habe, in dieser Strategie macht man eben die Annahme, dass es irgendwas gibt, was schon Sätze sind, und dann fragt man sich, was kann man alles was machen, das sind dann alle Sätze, und in 5, 5, 5, sagt er sowas ähnliches, ne? wie, es ist klar, wir haben vom Elementarsatz einen Begriff, abgesehen von seiner besonderen logischen Form. Also, es ist klar, wir haben eine Vorstellung davon, was ein Elementarsatz ist, und an einer anderen Stelle sagt, es ist auch klar, wir müssen annehmen, dass es Elementarsätze gibt, auch wenn uns noch nie einer begegnet sein sollte. Ja? Aber das ist sozusagen etwas, äh, äh, was wir nicht weglassen können. Äh, Elementarsatz ist ein sehr gefährliches Wort, klar, nicht? klingt schon so, gefährlich, und müssen wir unter sehr verschiedenen Aspekten dann im Weiteren noch genau erklären, was damit gemeint ist, und das heißt auch in verschiedenen Zusammenhängen ein bisschen, was verschieden ist, aber jetzt brauchen wir uns damit nicht gleich belasten, das ist ein, 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 einfach eine andere Bezeichnung für das, was ich da äh, genannt habe, diese Sätze, die von selber Sätze sind. So, und wenn das so ist, dann zeigt uns der Rest dieser Formel, Offenbar, was man mit so einem Elementarsatz oder im Normalfall mit mehreren solchen Elementarsätzen auf einmal machen muss oder machen kann, um daraus einen neuen, anderen Satz zu bilden. Und zwar äh, die nachfolgende Bemerkung, der sagt, äh, äh, die ich Ihnen schon vorgelesen habe sagt nichts anderes, als dass jeder Satz ein Resultat der sukzessiven Anwendung der Operation N auf die Elementarsätze ist. Können Sie schon erkennen, dass er meint, dass alles, was überhaupt ein Satz ist, eben dadurch aus diesen Elementarsätzen hervorgebracht wird, dass man diese Operation N sozusagen <lacht> auf einen Elementarsatz anwendet und man sukzessiv immer weiter anwendet. Also dieses sukzessiv immer weiter anwendet. Das ist ein sehr großes Feld der Unklarheit, was sich hier eröffnet. Da kann man viel herumdiskutieren. Da schauen wir heute noch nicht ganz genau hinein. Nächste Woche vielleicht wir darüber genauer, aber jetzt tun wir nur die Grundidee. Ne? Sozusagen versuchen, uns klarzumachen. Was ist hier die Grundidee? Was ist das, was ist das Simple, was hier dahinter steht, hinter der, hinter der Terminologie? Das Simple, was da dahinter steht, ist die Einsicht, wenn P ein Satz ist, dann ist auch nicht P ein Satz. Und B und nicht B stehen dann auch in einer ganz bestimmten Art von, in einer sehr bestimmten Art von Beziehung zueinander. Ne, der Satz und seine Verneinung. Wenn ein Satz gegeben ist, dann ist auch die Verneinung dieses Satzes ein Satz. Und diese beiden Sätze stehen in einer sehr bestimmten Beziehung zueinander, was eben schon bei Aristoteles die Aufklärung oder das Festhalten dieser Beziehungen, die da bestehen, bestehen müssen sozusagen den, den Grundstein sozusagen seiner, seiner Auffassung vom Satz in, in Perichermineas und, uh, und in anderen Zusammenhängen bildet. Das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten und der Satz vom Widerspruch und so weiter. Das sind die, uh, die Prinzipien, die, die dann das Verhältnis zwischen diesem Paar von Sätzen in diesem Paar von Sätzen regeln. Aber das Erste ist einmal, dass wenn ich einen Satz B habe, auch der Satz uh, nicht B ein Satz ist, und daher, wenn der Satz nicht B ein Satz ist, natürlich klarerweise auch der Satz nicht nicht P ein Satz ist, weil für alles, was ein Satz ist, seine Verneinung auch wieder einen Satz äh, produziert. Das ist sozusagen der äußerliche, wie soll man sagen, der Anstoß, nicht damit, dafür, dass man das plausibel finden kann. Das ist natürlich noch nicht die, noch nicht die Theorie, weil. Äh, was man sich fragen muss, wenn man das gesehen hat, oder was man sich fragt, wenn man gesehen hat, dass wenn ich einen Satz habe, ich durch Verneinung, Verneinung auf jeden Fall mal eine Sache ist, wo ich daraus einen anderen Satz erzeugen kann. Das Nächste, was man sich dann fragen wird, ist natürlich, da gibt es noch andere Tricks, außer der Verneinung, wie ich, wenn ich einen Satz oder mehrere Sätze habe, sozusagen sicher, einen anderen oder mehrere andere Sätze daraus produziere. Äh, und natürlich gibt es das. Ne? Es gibt die Unverbindung und es gibt die Oder-Verbindung. Äh, eben das, was man nennt, die aussagenlogischen Junktoren. Und was jetzt wichtig ist für ein, und das ist der erste Punkt, wo ich, wo das geht, wo ich sage, es ist wichtig und, und, und man kann natürlich sagen, was heißt wichtig, es ist völlig trivial, aber, aber in, man muss es sozusagen in dem Wert immer sehen, den es für seine Überlegungen hat. Äh, was jetzt wichtig ist, ist, dass er die Annahme macht, hier, die Anzahl oder Mannigfaltigkeit dieser Verbindungsmöglichkeiten, ja, also die so wie nicht und 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 oder sind, die Anzahl, die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten, die es da gibt, sei begrenzt und angebbar und bilde so etwas wie ein System. Wenn er diese Annahme nicht hätte, könnte er nicht sagen, was ich schon mal vorgelesen habe, es muss sich die Form von allem voraussehen lassen, was ein Satz ist. Ne? Das kann er nur sagen auf der Grundlage dessen, dass er der Ansicht ist, dass die Mittel, die man hat, um aus einem Satz einen weiteren zu erzeugen, eben endlich und begrenzt sind und sich sozusagen relativ einfach angeben lassen. Was heißt das? Was würde das bedeuten? Das ist eine, wenn Sie den Logikkurs besucht haben, dann haben Sie über Vollständigkeit der Aussagenlogik und, 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 und deshalb haben Sie das alles gelernt. Das ist eigentlich was Triviales, das sind die einfachsten Sachen, die man in Logik lernen kann. Aber es ist wichtig, dass man sozusagen in seinen Gedanken den Stellenwert, wo das platziert gehört, richtig einschätzt. Was heißt das? Es heißt, dass wenn ich diese bestimmten, zum Beispiel sogenannten Junktoren habe, solche Uns und Oders und so, und ich würde einen weiteren hinzufügen, dass man dann zeigen kann, dass was herauskommt, wenn ich einen zusätzlichen dazu erfinde, dass man dann zeigen kann, dass das, was herauskommt, entweder kein Satz ist, also dass es nicht funktioniert, oder dass es etwas ist, was man auch erreichen kann, wenn man die schon vorher vorhandenen verwendet oder unter Umständen mehrfach anwendet. Auf dasselbe Ausgangs. Material, ist klar, nicht? Das heißt das, wenn ich sage, das System ist begrenzt, dann heißt das, dann ist, ist eine Grenze dadurch gegeben, dass wenn ich etwas dazugeben will, ich entweder was habe, was nicht das Richtige ist, oder ich was habe, was ich sowieso mit dem, was ich schon vorher verwendet habe, auch hätte erzeugen können. Auf diese Art und Weise zeigt man zum Beispiel intuitiv und auch ohne irgendwelche Beweise in der Aussagenlogik, dass wenn ich die Verneinung und die Disjunktion habe und ich führe zusätzlich noch die Konjunktion, die und-Verbindung ein, dass ich dann jedes Resultat, das ich mit dieser und-Verbindung erziehe, alle neuen Sätze, die ich durch die und-Verbindung äh, hervorgebracht habe, auch hätte hervorbringen können, allein indem ich die oder und nicht äh, verwende. Und kann dann, wenn ich das verstanden habe, die und-Verbindung beibehalten, natürlich das heißt nicht, dass ich die UND-Verbindung nicht weiterhin verwenden kann, aber eben als eine nützliche Abkürzung und zu, zur Verkürzung der Formeln, weil, weil meine Formeln länger wären, wenn ich alles, was ich durch und ausgedrückt habe, durch nicht und oder ausdrücke. Und in der Fluchtlinie so einer Überlegung, in der Fluchtlinie so einer Überlegung, steht dann letztlich die These oder die Tatsache, ganz wie Sie wollen dass man durch eine einzige Verknüpfungsart alle anderen ersetzen kann, vorausgesetzt, man nimmt entsprechend lange Formeln in Kauf. Und das ist das, was er ja da eben dann sagt in diesem, in diesem 60, äh, 601. Das ist genau das, was er sagt in dem 601. Und dieses N, diese N-Operation ist so eine einzige Bindungsmaßnahme, die bei entsprechender Wiederholung nach dieser These alle anderen ersetzen könnte. 601 sagt er, dies, dass das die allgemeine Form des Satzes ist, sagt nichts anderes, als dass jeder Satz ein Resultat der sukzessiven immer wieder Anwendung der Operation n auf Elementarsätze ist. Also das ist sozusagen der Gedanke, der dann ist das da, der Gedanke, der sozusagen im Flug Punkt, von, von der Beobachtung steht, von der naiven Beobachtung steht, dass man die gegeneinander austauschen und ersetzen kann, die uns ersetzen kann durch die oder und nicht und die Implikation ersetzen kann durch nicht und oder und so weiter. Ne? Und, und, und dann kommt man auf die, vielleicht gibt es eins, dass man alle ersetzen kann und das ist hier die, die Annahme oder das ist hier die Behauptung. Die Deutung dieses N-Operators ist dann, äh, da gibt es, es gäbe verschiedene mögliche Deutungen dafür, aber in seiner äh, Auffassung ist das äh, Joint Negation, also die, die gemeinsame Negation von allem, was in dieser, äh, was in dieser Menge äh, drinnen ist, nicht P und nicht Q und nicht R und nicht das und nicht das und nicht das, ne? kann es von euren Tänern, ne? Also, äh, im Falle von, von, was weiß ich, einem einzigen Satz, also wenn wir einen Elementarsatz haben, dann haben wir den Satz P und wir können das, was wir normalerweise als nicht P bezeichnen, dann, wenn wir das zum Beispiel durch einen Strich als weder P noch P bezeichnen. Nicht? Ja? Oder wenn wir, ja, ist das? Ja? Also so haben wir das nicht P reduziert und dann können wir die, die andere, können wir auch alle äh, so sagt er, das ist die These wir können alles auf diese äh, auf, auf diese Form zurückbringen, die, die Disjunktion und, und so weiter äh, äh, oder was ich äh, äh, B und Q nicht B und nicht Q und das kann man dann interpretieren als nicht D oder Q oder sowas. Also so bringen wir das wieder zurück auf die, auf die anderen. Und jetzt hätten wir, sozusagen, jetzt wäre eine Stufe 1, oder sozusagen, wie soll man sagen, also, nicht ernst gemeint, aber sozusagen, das wäre sozusagen eine erste mögliche Ebene, auf der man eine Prüfungsfrage lokalisieren kann. Also eine erste mögliche Antwort, die, die, die einfachste und simpelste mögliche Antwort, wenn bei einer Prüfung die Frage gestellt wird, äh, was heißt das? Ne? Also ich sage immer, wenn ich über den Traktat das eine Vorlesung mache, dann müssen die Leute, wenn sie da eine Prüfung machen, wenn sie eine Note haben wollen, müssen sie das irgendwie erklären können. Äh, es gibt verschiedene Arten der Genauigkeit oder der Präzision oder der, der Einschätzung, wie man es erklärt. Aber die erste, die erste, die alle einfachste, die wir jetzt schon haben, wäre, dass man sagt, das sagt ungefähr folgendes. Äh, das nämlich, erstens, alle Ps, Sätze sind, und das ist eine Annahme. Na, da und das zweitens, alles ein Satz ist, was durch die Anwendung dieser Operation N, gemeinsame Verneinung, Verneinung von allem, ja, äh, auf ein oder mehrere P's entsteht und das drittens alles ein Satz ist, was durch Anwendung von N auf das Resultat einer Anwendung von N entsteht. Und hier haben wir sozusagen das allgemeine Glied, äh, bei dem nicht mehr. Hier haben wir sozusagen das allgemeine Glied, eine Menge von Sätzen, die bei der also hier ist klar, das sind nur Elementarsätze drinnen. In dieser Menge kann alles Mögliche sein, Elementarsätze, aber auch Sätze, die schon aus Elementarsätzen durch die Anwendung von n entstanden sind. Das ist sozusagen das allgemeine Glied und das ist der Operator. Das ist der Operator selbst. Da muss natürlich erklärt werden was das der heißt eben N negation ne? also äh, wird wieder auf so eine Menge angewendet. Ja? Also das ist eine sehr rohe Sache, da gibt es irrsinnige Probleme, um, um, wenn man verstehen will, wie das genau funktioniert. Es ist relativ einfach, Beispiele zu geben, wie man anfängt mit zwei oder drei Elementarsätzen und so, und wie man ein paar solche Ausdrücke da rekonstruieren kann. Aber was es wirklich heißen soll, dass man hier alle, alle Sätze generiert, aus der Menge aller Elementarsätze, das ist sehr schwer. Das wird sofort auch gleich sehr viel schwerer, wenn man dann nicht nur endliche Mengen hat. Und wer sagt uns denn, dass es eine endliche Menge von Elementarsätzen nur gibt und so. Aber die Idee kann man verstehen, oder? Bisher könnten Sie es verstanden haben. Und dann können Sie mit dem, wenn Sie das wissen, dann können Sie schon mal mit einem gewissen Vertrauen äh, jetzt die Vorlesung bleiben lassen und dann wieder zur Prüfung kommen. Äh, so, also diese Idee, wie das, da, wie das da hier beschrieben ist, wie ich Ihnen das jetzt beschrieben habe, das ist schon auf seine Art und Weise natürlich ganz schick. Das ist eine tolle Sache, klingt irgendwie gut und schlank und, äh, und modern. Und das ist nicht nur schick, sondern das kann auch einen Anspruch auf Seriosität machen, weil ja tatsächlich gezeigt werden kann, dass man die Aussagenlogik in einem widerspruchsfreien und vollständigen Kalkül darstellen kann. Also, man kann das logisch und mit Beweisen zeigen, dass die Aussagenlogik in diesem Sinn so ein abgeschlossenes System bildet und wo man, wenn man was dazu gibt, dann wird man nur das Gerät, was, äh, was man schon vorher auch hätte produzieren können, also dass man bestenfalls Abkürzungen und so weiter und so weiter. In Wahrheit aber, und zwar in Wahrheit in Bezug auf den Traktatus und auch überhaupt, ist durch eine Überlegung von dieser Abstraktheit, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, überhaupt nichts Substantielles gesagt. In Wirklichkeit ist so, wie ich Ihnen das beschrieben habe, nur der ganz, ganz äußerste Rahmen für das, worum es eigentlich bei dieser Sache geht. Und bevor ich da jetzt sozusagen ein paar weiterführende Fragen aufwerfe, hauptsächlich eine. Vorher noch sozusagen eine kleine Vorabklärung. Für uns soll es hier zunächst nicht um diese These gehen oder um diese Position gehen, dass da wirklich die Rückführung von all diesen möglichen Operatoren auf einen, dass, diese These, dass er diese These hat. Das ist für uns nicht das Entscheidende. Für uns das Entscheidende ist, dass er sagt, das ist eine begrenzte und überblickbare Anzahl von Operatoren, dass es so gibt, dass es ein System gibt, das man von vornherein angeben kann, sodass man vorhersehen kann auf der Grundlage des Systems, dass wenn diese und jene Elementarsätze gegeben sind, eben diese und jene weiteren Sätze daraus gebildet werden können. Das ist so ähnlich, die Frage ist so ähnlich, wie wenn man sagt was ist die Kopula in der aristotelischen Syllogistik? Was ist die Kopula in der aristotelischen Syllogistik? Und dann kann man sagen, naja, was heißt die Kopula? Es gibt ja viere. Also, alle äh, sind und keiner ist und einige sind und einige sind nicht und so. Und trotzdem bildet das natürlich eine, äh, einen Unit in einer gewissen Weise, ein System und wenn ich was sage, weiß, ich, da habe ich mir angewöhnt, sozusagen, das mit dieser Coppola immer so aufzuschreiben, dass das so wie eine Art von Schalter mit vier Stellungen ist, also ein Knopf, ne? sozusagen. Sie haben das Subjekt, und das Prädikat, und in der Mitte haben Sie eine Coppola, und da gibt es eben A, E und I und O, und, äh, und je nachdem, wie man das steuert, ne? sozusagen. Und so ist es auch hier so ähnlich. Ne? Wir können sagen, wir haben sozusagen die, den Operator, und ob der Operator jetzt wirklich einer ist, oder ob ich sagen kann, Pfeif drauf, also ich bleibe dabei, dass ich sage, das ist nicht unter Oder oder so, das ist schon wurscht. Also, sozusagen, äh, mit, das ist so wie wenn ich sage, äh, äh, ich esse mit Messer und Gabel, äh, aber das hat den Nachteil, dass ich zwei Hände brauche, äh, also nehme ich lieber doch die Stäbchen, oder so, Ja, äh, ja weil da kann ich nebenbei dann noch ein Buch umblättern. Äh, ja, <lacht> äh, naja, so, ne? und, und, und Essen kennen uns mit beiden. Ne? So, also das, der Witz ist hier die Vorhersehbarkeit, die Abgeschlossenheit dessen, was sozusagen da als, als Bindungsmöglichkeiten zur Verfügung steht, wenn ich nicht nur etwas produzieren will, was ich mit dem, was ich schon vorher gehabt habe, auch produzieren hätte können. Das ist der wichtige Gedanke. Haben Sie das? Geschluckt. also sozusagen die Sache mit dem einer ist auch ist wirklich auch sehr, sehr interessant. Also ob das wirklich hinhaut und so weiter. Aber, aber das ist sozusagen für uns jetzt im Moment noch nicht so, so wichtig. Die erste wirkliche Sachfrage, die wir an diese Überlegung, die bisher geführt worden ist, richten müssen, ist die folgende. Ich habe diese Begrenztheitsannahme, ja, wie ich, das, worüber ich gerade jetzt wieder gesprochen habe, das ist ja mit, der der, äh, mit der Begrenztheit der kleinen Zahl sozusagen der Operatoren, die man da braucht, um, um alle Sätze zu erzeugen. Das habe ich so beschrieben, dass wenn ich diese oder jene bestimmten Junktoren habe und ich füge dann noch einen hinzu, dass man dann zeigen kann, dass das Ergebnis entweder sowieso gar kein Satz ist, oder dass es auch erreicht werden könnte, wenn ich die bereits vorher zugelassenen mehrfach anwende. An diesen Satz oder an diesen, an diese, an diesen Gedanken muss man die Frage stellen, was soll es heißen, was soll es hier eigentlich heißen, dass das Ergebnis das Sembe ist wie bei der Anwendung der alten Jungtoren. Was heißt hier Ergebnis? Wie erkenne ich, was geht davor? Was ist das für ein Szenario, wo ich mit einem neuen Ding daherkomme und dann mache ich was damit und dann habe ich es gemacht. Und was heißt hier Ergebnis? Was soll ich da womit vergleichen? Wo oder wie sehe ich denn das Ergebnis? Das kommt an und sagt, äh, naja, Sie haben da... Sehr schön, gut, ja, ja genau, kenne okay, habe ich schon mal gesehen. Irgendwas Eigenes jetzt da so. Das, äh, äh, das schaut so aus. Wie, äh, äh, wenn Sie es ganz genau nachmachen können, dürfen sie das auch benutzen. Und, äh, ja, dann hat er das ein. Und, aber okay, sage ich, ja, aber wie soll ich das jetzt mit dem vergleichen? Er hat jetzt das gemacht und, die, und der sagt, und Sie haben das gemacht? Was, wo ist da ein Ergebnis? Nicht? Das muss man sich fragen? Was heißt die Ergebnis? Und, und wenn ich nicht weiß, was hier Ergebnis heißt, wie soll ich dann vergleichen das Ergebnis von dem einen mit dem Ergebnis von dem anderen? Sagen wir zum Beispiel, wir hätten die Negation und die Disjunktion und jetzt kommt einer, wir, wir hätten nichts anderes, wir wären in einem Zustand, wo wir nichts anderes kennen als die Negation und die Disjunktion. Und, 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 und dann sollen wir uns jetzt ein Szenario wirklich ausmalen, wo ja. einer kommt und sagt, ich habe was Neues für euch, äh, äh, habe einen tollen Namen dafür, ist materiale Implikation. Der führt jetzt die materiale Implikation ein und sagt, so habe ich ja gleich ein Zeichen mitgebracht dafür, dann ist das Wort nicht so, schau, kann man so machen mit so einem Pfeil oder so oder irgendwie, äh, aber es muss immer so diese Richtung haben. So. Äh, was heißt das? Ja, was ist da los, wenn der das wirklich macht? Also was ist das wirkliche Szenario, was da passiert, wenn der das macht? Äh, also wenn er es wirklich macht, dann, äh, es gibt meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten, was da wirklich los ist. Entweder er sagt uns dann, was es ist, und dann ist es nichts anderes als eine Abkürzung. Dann ist es von vornherein nur eine Abkürzung. Wenn er sagt, es ist eben das, äh, nicht B oder Q. Na? Das ist, was ihr als Nicht-B oder Q aufschreibt, das ist das. Na? Und dann sage ich, na, geh wieder zu Hause. Na? Wir bleiben beim Nicht-B oder Q. Na? <lacht> na? Oder wir sagen: Okay, gut, aber mehr wird 10 entschieden, gehen wir da nicht dafür, weil das ist nur eine Abkürzung für etwas, was wir sowieso schon kennen. Na? Das ist die eine Möglichkeit, wie, wie, wie diese Szene sich abspielen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass er sagt, es ist was Neues. Aber das heißt eigentlich, dass er es uns gar nicht erklären kann. Dass er uns nicht sagen kann, welcher Satz das ist. Wir können schon erklären, welcher Satz das ist oder welcher Satz P oder Q ist. Aber er sagt, das ist weder P oder Q noch, das ist überhaupt nichts von dem, was ihr habt, das ist was anderes. Aber dann hat er uns auch nicht klar machen können, dann können wir ihn auch nach Hause schicken. Weil dann ist es ihm nicht gelungen, uns klarzumachen, dass es überhaupt ein Satz ist. Verstehen Sie? Man muss das so, das ist sehr wichtig, diese Überlegung, das muss man ganz realistisch sehen. Was heißt das? Da kommt einer daher und sagt, in den Logikbüchern passiert, ich habe ein Buch vergessen. Na naja, gut, macht nichts. Schade, aber mit den Logikbüchern geht es so zu. Nicht? Denken Sie an, 5 10 ist 50, weniger 1. Nicht? In den Logikbüchern geht es so zu. Wir haben da die Juktoren und oder und dann haben wir auch und so weiter. Ja? So, das sind Abkürzungen. Ne? Aber was ist die reale Szene, die Wirklichkeit? Also, wenn uns diese Frage interessiert, dann wäre es am besten, wo wir uns so einen Fall anschauen, wo, wie soll man sagen, relativ klar ist, dass es sich nicht um Unfug handelt und andererseits klar ist, dass es sich nicht um eine Abkürzung handelt. Also nehmen wir so einen Fall, äh, wo wir, sagen wir, nur die Negation haben und jetzt kommt einer und, äh, und zeigt uns äh, und, 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 und initiiert uns sozusagen in die Oder-Verbindung P ja? oder Q äh, der, der kommt und sagt ich habe eine neue Regel lasst sie gut weiterverwenden passt in euer System super rein äh, also wenn P ein ist und wenn Q ein Satz ist, dann ist auch P oder Q ein Satz. Ja? Das, ist so, äh, das ist ein besserer Fall zum Diskutieren, weil, weil das ist was Vernünftiges, das kennen wir schon, das was Vernünftiges äh, und es ist nicht von vornherein klar, wie man das äh, wie man das zurückführen könnte auf die Negation. Natürlich, hier, nach dieser kann man es ja zurück, auf das kann zurückführen, auf die Joint Negation, nicht? Wenn, er, wenn er Recht hat mit seiner mit seiner These, mit dem N-Operator. Aber zunächst einmal ist das die, die Situation. Das neue Zeichen, wenn B und Q-Sätze sind, dann auch B oder Q. Ja, aber, auch hier ist noch immer die Frage, äh, welcher Satz ist das, wenn das auch ein Satz ist? Was für eine Art von, äh, was ist da eigentlich geschehen bei dem, was der da gemacht. Hat. Und was ist sozusagen das Resultat, dass damit was anderen vergleichbar ist? Was ist hier das Resultat, wenn er sagt, es gibt auch B oder Q? Was, wie, wie zeigt er uns, was das Resultat ist? Ich stehe hier und habe Ihnen gerade erklärt, wenn B, B ein Satz ist und Q ist ein Satz, dann ist auch B oder Q ein Satz. Nebenan im anderen Hörsaal steht der andere, der führt auch einen neuen zweistelligen Junctor gerade ein. Der heißt nicht Oder, sondern der heißt eigentlich. Das sagt, wenn P ein Satz ist und Q ein Satz ist, dann ist auch P liebäugig mit Q ein Satz. Aber welcher Satz? Vielleicht, vielleicht macht er dasselbe ja? wie. Oder, ja? Das ist schon möglich. Vielleicht macht er mit liebäugig dasselbe wie oder. Oder vielleicht macht er mit liebäugig impliziert oder irgend sowas. Ähnliches. Ja? Das könnte schon sein aber ich will ihn ja nicht jetzt befragen, ich will ja sozusagen das auf einer theoretischen Ebene lösen, und wenn er nur das meint hat. Wenn ich wissen will, welcher Satz es ist, den er mit Liebe eigentlich wird, oder wenn er wissen will, was es ist, was ich mit dem Oder einführe, dann müssen wir eben das ist das etwas, was wir wissen müssen, damit wir die Resultate vergleichen können. Und das war ja das, was er gesagt hat, oder was wir gesagt haben. Wir müssen wir müssen die Resultate vergleichen können, um feststellen zu können, ob ein Zeichen jetzt genuin dazugekommen ist oder nicht dazugekommen ist. Das ist der springende Punkt und was ich Ihnen die ganze Zeit erkläre, ist, dass das nicht so einfach ist, dass das nicht klar ist. Man kann das Ganze auch auf einstellige Operatoren anwenden. Wo steht geschrieben, dass es nur die Negation als einstelligen Operator geben kann? Wo steht das? Natürlich gibt es in einem gewissen Sinn, der für uns hier der Entscheidende ist, nur die Negation des einstelligen Aber warum soll nicht einer herkommen und sagen, ich habe noch was anderes in meinem Katalog? Nämlich, wenn P ein Satz ist, dann ist nicht nur nicht P auch ein Satz, sondern dann ist auch vielleicht P ein Satz. Oder da hat noch was weiteres, wenn P ein Satz ist, dann ist auch ich glaube P ein Satz. Mit einem Wort diese, und, und auf diese Beispiele werden wir noch zurückkommen. Die sind sehr brisante Beispiele. Ne? Äh, mit einem Wort diese Überlegung über die Begrenztheit dieser Satzbildungsoperatoren braucht essentiell, damit sie überhaupt eine Substanz kriegt. Und ich habe gesagt, das Ganze war eigentlich äh, ein leerer Rahmen, was ich ihnen zuerst präsentiert habe. Die braucht um überhaupt irgendeine Substanz zu bekommen, essentiell ein Kriterium zur Feststellung der Resultatsgleichheit. Na, wenn ich nicht ein Kriterium zur Feststellung der Resultatsgleichheit von solchen Operationen habe, dann hat es keinen Sinn, das Ganze überhaupt zu erklären. Und das setzt voraus, dass ich das Resultat einer solchen Operation unabhängig angeben kann. B liebäugelt mit Q ist dann dasselbe wie P impliziert Q, wenn was der Fall ist. Wie überprüfe ich, ne? Sozusagen wie überprüfe ich ob der, der den operator eingeführt hat, den liebe operator als dasselbe eingeführt hat, was für uns die materielle Implikation ist? <lacht> p wie mit q ist genau dann dasselbe wie p impliziert q, wenn, wenn was. Und es ist ein anderer Satz als p impliziert q, wenn, wenn was. Und dieses wenn was, Der Fall ist das ist ja die Frage, was ist das Kriterium dafür, dass ich das gleiche Resultat habe. Und jetzt ist es so, dieser, das ist eine klare Sache, und wenn man an diesem Punkt einmal ist und, und so denkt, der Wittgeschein im Prinzip, so denkt er im Prinzip, sozusagen so organisch, von dieser rein syntaktischen taktischen Überlegung in Hinblick auf etwas, was man sozusagen eine Bewertung der, der Formel nennen könnte. Wenn man die, an diesem Punkt ist, wenn man das mal eingesehen hat, dass man so ein Kriterium braucht für die Bewertung der Resultate oder für die Feststellung der Resultate, das sonst habe ich immer nur das, was ich gemacht habe, man weiß nicht, was es ist im Verhältnis zu den anderen Sachen, Hier gibt, es keine, hier gibt es rein immanent keine zwingende Fortsetzung in einer bestimmten Richtung. Zumindest ist es nicht so, ohne weiteres erkennbar. Das ist ein Punkt, an dem man im Grunde einmal nur weiterkommt, wenn man sich von außerhalb Unterstützung sucht. Und das Naheliegendste ist natürlich, dass man sagt, also jetzt greifen wir auf Ressourcen von Auszug. Bisher haben wir diesen Gedanken ja sehr, sehr immanent geführt, wie ich Ihnen vorher angekündigt habe. Mit, mit minimalen Voraussetzungen. Jetzt, greifen wir, jetzt müssen wir auf etwas zurückgreifen, auf eine zusätzliche Ressource von außen. Das Naheliegendste wäre natürlich, wenn man folgendes sagt, B-lieb mit Q ist dasselbe wie B impliziert Q, wenn sie dasselbe bedeuten. Das, ist, das liegt sehr nahe. Es das ist dasselbe, wenn es dasselbe bedeutet. Das ist aber bei aller Banalität natürlich eine höchst folgenschwere Angelegenheit. Das wäre ein sehr, sehr riskanter Schachzug, weil jetzt nehme ich ja eigentlich die Last auf mich zu erklären, was eine Bedeutung ist. Und das ist ein notorisch schwieriges Problem. Wann bedeuten denn zwei Sätze dasselbe? Man kann es auch eine Spur abstrakter angehen und wir werden es auch eine Ebene abstrakter angehen. Und es ist wichtig, dass Sie sehen, dass das abstrakter ist indem wir sagen, die Resultate sind gleich, wenn sie den gleichen Wert haben. Wir sagen, die Resultate sind gleich, wenn sie den gleichen Wert haben. Und zwar möchte ich, dass man in einem ersten Schritt dieses Wort Wert hier auch ganz harmlos versteht, völlig unterminologisch, sodass es nur heißt, erster Schritt, der zweite kommt aber sehr schnell, ganz unterminologisch verstehen, dass es einfach heißt, die Resultate sind gleich, wenn sie in dem, sind gleich viel Wert, wenn sie in dem für uns relevanten Zusammenhang gegeneinander ausgetauscht werden können. Was ist denn für uns relevanter Zusammenhang? Der für uns relevante Zusammenhang ist die Logik. Und worauf kommt es an in der Logik? Wovon ist die Logik die Wissenschaft oder die Theorie von den formal gültigen Schlüssen, von den wahrheitserhaltenden Schlüssen. Und so ist man sehr schnell, wenn man diese Ressource benutzt, dabei, dass man sagen kann, die Resultate von zwei solchen, von sowas und, und einem Oder oder so, ja, die Resultate von solchen Operationen oder Aktionen sind gleich, wenn unter allen Umständen, unter denen der eine Satz wahr, es auch der andere wahr ist und dasselbe für die Falschheit. Wenn das so ist, dann können wir sie in allen Schlusszusammenhängen, was die Logik betrifft, gegeneinander austauschen. Für jeden Warnsatz als Prämisse kann ich in der Logik jeden anderen Warnsatz als Prämisse, immer Warnsatz als Prämisse, äh, Prämisse einsetzen. Die logischen Gesetze sind sozusagen invariant gegenüber dem, was der unterscheidende Inhalt der der Satz als solcher ist. Also, derzeit der Satz: Napoleon ist schon lange gestorben, genauso viel wie der Satz 2 und 2 ist 4. Wenn, ja, ist das beide Wahnsinn. Äh, die Resultate sind, das ist jetzt so ein Kriterium. Nicht? Da benutzen wir eine Ressource von, von allem, ein Kriterium. Und zwar ist dieses Kriterium ein bisschen besser als das mit der Bedeutung, ne? weil es legt uns nicht ontologisch fest, es legt uns fest auf einen bestimmten Rahmen des Interesses. Wir sind an der Wahrheitserhaltung äh, interessiert in der Logik und wir müssen dann nichts weiter annehmen, wir sagen nur, äh, die Resultate sind gleich, wenn sie gegeneinander austauschbar sind und gegeneinander austauschbar sind, wenn unter allen Umständen immer zu gleich wahr oder zugleich falsch sind. Und jetzt sind wir bei einem technischeren Sinn von Wert, nämlich bei den Wahrheitswerten. Ich sage, das Resultat ist gleich, wenn Sie unter allen Umständen immer die gleichen Wahrheitswerte haben. Da haben wir einen technischen Begriff von Wert. Was wir vergleichen, wenn wir die Resultate von solchen Bild Satzbildungsaktionen vergleichen, sind Wahrheitswerte. Und wenn unter gleichen Umständen immer dasselbe Wahrheitswert herauskommt, sind die Aktionen äquivalent. Und so können wir zum Beispiel, können wir jetzt hergehen und so einen Vergleich uns vorstellen. Können Sie auch selber zu Hause weiter durchdenken an ein paar Beispielen. Ein, ein interessanter Fall wäre, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie etwa vergleichen, die Negation mit bei den einstelligen Sachen, einen Vergleich versuchen zwischen wenn Sie vergleichen den Übergang von P zu nicht P auf der einen Seite, ja? also ich jetzt den Übergang mit einem Doppelpunkt, ne? diesen Übergang vergleichen Sie mit dem Übergang, da machen wir überall Anführungszeichen, na gut, nein, ich mache da keine Anführungszeichen her, äh, mit dem Übergang von P zu, hier mache ich Anführungszeichen her, ich glaube P. Das ist ein höchst instruktiver Vergleich, ne? wenn Sie das mit, miteinander vergleichen, hinsichtlich dessen, was jeweils da, äh, da gemacht wird, was man da sozusagen für Wahrheitswerte herausbekommt. Äh, mhm. ne? wenn, Sie, wenn, wenn Sie sehen genau, äh, durch die Negation äh, kriegen Sie, wenn B äh, wahr ist, das Falsche wenn B falsch ist, das Wahre. Also die Negation kehrt einfach. Den, den Wahrheitswert um, was da vorher war. Aber es ist immer klar, was Sie bekommen. Wenn das wahr war, denken Sie hier das Falsche. Wenn das falsch war, Sie hier das Wahre. ja? Heraus ist Wahrheitswert. Und das ist hier aber ganz anders. Sie wissen nicht, was Sie herausbekommen. <lacht> Sozusagen. Es, ist, es, ist, es kommt nichts gleiches raus. Wenn, wenn B weiß äh, äh, und ich, 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 ich glaube, B, okay, kann man sagen. Äh, und wer B forscht, das kann ich ja trotzdem glauben. Ja? Also das Zurückschauen auf B gibt man sozusagen für die, ich kann Fülle glauben dauern. so sein Schätzungen sind schwer, von dem, was geglaubt wird und so, aber äh, eigenes philosophisches Problem, aber äh, Ablösung der Philosophie durch Statistik. Aber <lacht> Oder Theologie. oder Theologie, aber, ja, aber es, ist, äh, äh, es ist klar, das ist ein höchst instruktiver Vergleich. Das funktioniert nicht. Ne? Das funktioniert nicht in derselben Weise. Das können wir nicht sozusagen unter diese Operatoren aufnehmen, die aus Sätzen, Sätze erzeugen, wenn das Kriterium zum Vergleich, äh, ob wir da jetzt einen neuen Satz haben oder nicht, so ist, wie wir das hier angelegt haben, weil wir hier kein sicheres, wir haben hier kein fassbares sicheres Resultat, das wir damit vergleichen können. Äh, ich glaube, P ist also zwar im grammatischen Sinn auch ein Satz, aber nicht in dem Sinn, der für uns hier in Frage kommt. Und die von Ihnen den Traktat, gelesen haben, wissen ja, dass, äh, dass Wittgenstein sich, äh, äh, sich auch mit diesen mit Sätzen von dieser Art dann, mit grammatischen Sätzen von dieser Art dann auch auseinandersetzen dafür eine eigene Theorie vorschlägt, die müssen in einer besonderen Weise analysiert sein äh, und so weiter, damit man überhaupt irgendwas sehen kann, was da dahinter steht als, als Intention. Aber zunächst einmal ist nicht klar, ob das nach den Kriterien die Erde hat, überhaupt letztlich ein, 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 ein Satz ist. Ne? Das muss etwas anderes äh, ersetzt werden. Äh werden. Und, äh, und jetzt ist es eben so, das ist jetzt ein Punkt, wo man wieder sagen kann, also hier hören wir jetzt auch mit diesem mühsamen äh, Klingbeben und äh, und, und machen uns das leichter und erinnern uns alle daran, dass wir ja wissen, was Wahrheitstafeln sind, und so weiter, die sogenannten Wahrheitswerttabellen, und wenn man diese und jene Elementarsätze hat, diese und jene Junktoren, dann schreibt man einfach die, die Wahrheit, dann teilt man den Elementarsätzen sozusagen gemeinsam, kombinatorisch, nach einer Vereinbarung, in welcher Reihenfolge, sozusagen ihre kombinierten Wahrheitswerte zu, und dann errechnet man daraus für einen gegebenen, zeigt mal äh, zeigt man halt, welcher Jungtor es ist, den man meint, indem man da sozusagen diese Wahrheitswertzeilen sozusagen bewertet mit, äh, mit wahr oder falsch, ist wahr, wenn das und das der Fall ist, ist falsch, wenn das und das der Fall ist, ist wahr, wenn man, wenn man, wenn man die Implikation aufschaut, wenn man die zwei Sätze B und Q aufschaut, die Implikation aufschaut, dann schreibt man auf wahr, wahr, und dann schreibt man wahr, falsch, und dann schreibt man falsch, wahr, und dann falsch, falsch, und dann hat man, dann hat man halt äh, und wenn man dann dazu schreibt, das ist immer wahr, außer außer der einen Zeile, wo, wo WF steht, dann, dann, dann weiß man, dass das, der, das, was so erklärt worden ist, eben die materielle Implikation ist. Es ist immer wahr, außer wenn das erste weiß und das zweite falsch. Ne? So, das das ist ein, ein, ein einfacher Weg. Da wollte ich Ihnen eben was vorlesen aus so einem, aus so einem Lehrbuch, oder, aber das ist ja nicht so wichtig. Das Problem, das man hier hat, wenn man, wenn, wenn man, diesen, wenn man hier da so aussteigt mit diesem Begriff Wahrheitswert im Gepäck, sozusagen, man eben erklären muss, was das ist, der Wahrheitswert. Es ist zwar Zunächst einmal ein, ein, ein theoristrategischer Vorteil gewesen, dass wir das mit der Bedeutung weggelassen haben und dass wir uns statt uns auf die Bedeutung als eine eigene Sache, die zu dem Satz dazugehört, äh, zu verlassen, sozusagen auf sein so strukturelles Prinzip verlassen haben, die Erhaltung des, der, der Wahrheit oder so. Aber wenn wir hier so aufhören, dann haben wir eben, äh, sozusagen als Erklärungspflicht statt den Bedeutungsbegriff den Begriff Wahrheitswert, was für eine Sache ist ein, 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 äh, ein Wahrheitswert, wie steht man denn fest und so. Egal, wie auch immer, ist jetzt ein Punkt erreicht, wo wir um eine Spur genauer noch verstehen können, was in dem Satz 6 gemeint ist, äh, nämlich Wahrheitswerttabellen könnten ein Kriterium sein, beim Vergleich der Resultate von solchen Satzbildungsaktionen und Wittgenstein behauptet eben in 6, dass alle diese Operationen auf eine zurückgeführt werden können, vor allem, dass sie nicht prinzipiell, erweit dass sie prinzipiell nicht erweiterbar sind. Angenommen ist dabei, das haben wir zuletzt gesehen, dass wir uns in einem logischen Kontext bewegen, das ist eine wichtige Voraussetzung, und nicht ein grammatisches Verständnis von Satz haben, weil in unserem Kontext so etwas wie ich glaube B ausgeschlossen ist, aber nach grammatischen Kriterien natürlich ein tadelloser Satz ist. Jetzt ist mir die Zeit, glaube ich, ausgegangen, Sau blöd. Also ich sage Ihnen nur, jetzt an diesem Punkt, wo eine gewisse Befriedigung sozusagen erreicht werden kann, muss auch sofort die Frustration folgen. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir alles, was wir bis jetzt haben, wieder relativieren müssen. Alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, sind Möglichkeiten, diesen Satz 6 zu verstehen. ja, Und dass solche können Sie es sich auch merken, diese Gedanken, und ich habe gesagt, also wenn Sie zur Prüfung kommen, und Sie können über den Satz 6 das sagen, nämlich, das sagt, dass alle B Sätze sind, und das ist eine Annahme, und dann sagt er, dass alles ein Satz ist, was durch Anwendung von N auf sein so B entstanden ist, und dann sagt er drittens, dass alles, was durch Anwendung von N auf ein Resultat der Anwendung von N entstanden ist, und dann sagt, dann haben Sie schon einen richtig großen Gutpunkt. Das sind alles Möglichkeiten des Verständnisses von N, aber alles das sind nicht wirkliche Varianten des Verständnisses, das Wittgenstein selber von dieser Sache gehabt hat. Das ist ein Gedanke, den ich Ihnen entwickelt habe, wie man diesem Ding näher treten kann und wie man es verstehen kann. Aber Wittgenstein wollte damit noch immer etwas anderes. Und zwar sind das zwei sehr wichtige Punkte, das ist jetzt nur der... Sozusagen Trailer oder Gusto fürs nächste Mal oder so, zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, dass für ihn sowas wie Wahrheitswerte nicht existiert. Also, dass er das, was ich vorher als Problem angesprochen habe, dass man dann erklären müsste, was ein Wahrheitswert ist, dass er das für unter seiner Würde sozusagen gehalten hat. Wahrheitswerte gibt es nicht. Das Wort Wahrheitswert kommt auch wirklich nur vor an einer Stelle, wo er etwas über Gottlob Frege sagt. Äh. äh das ist das eine. Wie kann man hier ohne das Wort Wahrheitswert auskommen, und zwar so, dass man nicht nur ein anderes Wort dafür verwendet, sondern dass man sozusagen quasi das ontologische Problem, das mit dem Wahrheitswert gestellt ist und das ja bei Frege sehr, sehr sehr stark und virulent auch war, dass man das als Problem, also dass man der Sache Wahrheitswert auskommt. Das ist das eine. Und das andere ist das, womit wir, uns, womit wir weitermachen. Und was das nächste ist, und, und das ist eine Ganz wichtige Sache. Das ist, dass Wittgenstein in Wirklichkeit der Auffassung war, dass das, was wir da bisher so als Operationen und Operatoren bezeichnet haben, in Wirklichkeit gar keine realen Operationen oder, oder Vorgänge oder Aktionen sind. Dass das in Wirklichkeit gar keine realen sozusagen Zusammensetzungen oder Umbildungen sind. Das sind gar nicht wirkliche Vorgänge. Also, seine Auffassung war die, dass auch sozusagen das mit den Jungtoren, das Wort kommt ja bei ihm auch nicht vor, dass das überhaupt ein vollkommener Mumpitz ist. Also, die Vorstellung, dass man, dass man Sätze dadurch erzeugt, dass man andere Sätze zusammensetzt mit diesen Dingern oder sowas, ja, das ist für ihn eine vollkommen, äh, vollkommen ausgeschlossene Vorstellung. Aber und das konnte Sie bisher nicht sehen, weil ich nicht so geredet habe, dass auch diese Operationen, von denen er hier spricht, in Wirklichkeit keine realen Vorgänge an den Sätzen sind, sodass mit den Elementaritäten etwas gemacht wird und dann wird was anderes draus. Sondern er sagt, also er sagt über diese Operationen, die Operation selbst, alle Operationen, die in so einem, Vorgang, so einem Bildungsvorgang da aufgeschrieben werden, können auch wieder verschwinden. Wenn das Resultat erreicht ist, ja, verschwinden die Operationen wieder. Sagt er. Die Operation kann zum Verschwinden gebracht werden und überbleibt nur die Beziehung des Resultats äh, zu den Ausgangsbasen. Und in demselben Sinn sagt er über die Wahrheitsfunktion: er also, sagt, die allgemeine. Form der Wahrheitsfunktion ist die allgemeine Form des Satz, die Und Die Wahrheitsfunktionen sind keine realen Funktionen, sondern die Wahrheitsfunktionen sind ideale äh, Funktionen. Das sind sozusagen Scheinfunktionen. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Das ist der ganz, ganz wichtige charakteristische Wittgensteinsche, äh, äh, das ist der Ansatzpunkt, von dem man seine Auffassung von Logik her äh, thematisieren muss, dass die dass die Wahrheitsfunktionen keine materialen Funktionen sind und dass die ganzen Beziehungen, die hier zwischen den einfachen Sätzen und den komplexen Sätzen bestehen, wo er sagt, wir haben jetzt dazu geredet, gesagt, die komplexen Sätze werden aus den einfachen Sätzen gebildet. Und was Wittgenstein wirklich meint, ist aber, dass das keine realen Bildungsvorgänge sind oder Herstellungsvorgänge, sondern dass das, wie er sagt, interne Beziehungen sind interne Beziehungen, Scheinbeziehungen, nicht reale Beziehungen, also das ist ein, ein Feld, das klingt jetzt sehr mystisch und ich habe mir da ein paar Stellen aufgeschrieben, die ich Ihnen vorlesen wollte, mindestens dazu, lassen wir jetzt auch bleiben, damit äh, machen wir nächstes Mal weiter. Das ist schon ein Punkt, der wirklich dann ins Herz von seinen eigenen typischen äh, Gedanken hineinführt, diese Immaterialität der, der Wahrheitsfunktionen und dieser Bildungsgesetze.